0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra, en su edición del lunes 28 de marzo de 2022, que vamos a dedicar, en primer lugar... ...al homenaje con inauguración de una monumental escultura... ...que Pamplona ha hecho recientemente... ...al maestro de etnia gitana de la guitarra flamenca... ...nacido en la ciudad, Agustín Castellón Campos... ...más conocido por su nombre artístico Sabicas... ...luego vendrá como siempre Elena Leache con sus jotas... ...y finalmente nuestro historiador y etnógrafo Fernando Walde ...nos hablará de la interesante figura de su abuelo... ...uno de los últimos en hablar, el Euskara Roncalés. El último en usar a diario el traje roncalés. Y el último presidente del patronato de la Virgen de Idoya en Isaba, localidad navarra enclavada en el valle también navarro del Roncal, en el Pirineo, limítrofe con Francia. No se lo pierdan, empezamos. El pasado miércoles 16 de marzo, fecha en la que hubiera cumplido 110 años, se inauguró en Pamplona la escultura monumental dedicada al guitarrista pamplonés de etnia gitana Sabicas, que desde hace unos días es una escultura que se puede ver en una de las rotondas de entrada a la ciudad, concretamente en la avenida de Zaragoza. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, junto con otros miembros de la Corporación Municipal, el autor de la escultura, Carlos Ciriza, y Ricardo Hernández, coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gazcaló, se acercaron hasta allí. En el acto participaron además representantes de diferentes asociaciones gitanas y de colectivos con los que estas suelen trabajar. La escultura en cuestión es un homenaje del municipio, como decíamos a Agustín Castellón Campos, más conocido por su nombre artístico, Sabicas, Maestro de la guitarra, impulsor e internacionalizador del flamenco. Sabicas produjo una amplia discografía que respalda la importancia de su trayectoria artística y de su trabajo de fusión del flamenco con otras corrientes musicales. Pero la obra escultórica es también... Un recordatorio del valor de la cultura del pueblo gitano y su entronque en la ciudad de Pamplona. Y quiere ser una llamada de atención sobre una cultura que ha sido ha resultado marginada, vulnerada y rechazada a lo largo de buena parte de la historia. Esta intervención artística se enmarca también en el objetivo de poner en valor la diversidad cultural y mejorar la convivencia entre las culturas presentes en la ciudad. El conjunto monumental representa una guitarra deconstruida en tres grandes piezas de acero cortén con una altura máxima de ocho metros y una anchura máxima de nueve metros, obra del escultor también navarro Carlos Ciriza, artista consagrado que ha realizado alrededor de ciento treinta obras escultóricas de gran formato para el espacio público a lo largo de todo el mundo. Esta obra va a pasar a formar parte del patrimonio cultural y artístico de la ciudad. Vamos a escuchar los discursos que se pronunciaron en aquel sentido. Homenaje a Sabicas, el gran maestro de la guitarra internacional, de la guitarra flamenca. En primer lugar, palabras del alcalde de Pamplona, Enrique Maya.
2: Muy buenos días, Eguardión. El 16 de marzo, como ya se ha dicho, de 1912, es decir, hoy se cumplen 110 años desde aquella fecha... ...nació Agustín Castellón Campos... ...en el número 7 de la calle Mañueta... ...sus padres Agustín y Rafaela... ...gente muy humilde, se dedicaban a la venta ambulante... ...y cuentan sobre Sabicas que a los 5 años comenzó a tocar la guitarra... ...con 7 actuó en el Teatro Gallarre y con 10... ...se fue a Madrid y enseguida lo calificaron como un fenómeno... ...huyó de España con motivo de la guerra civil... ...y la vida le llevó a Argentina primero, a México después y finalmente se instaló en Nueva York... ...ciudad en la que triunfó, difundió internacionalmente el flamenco y también en la que murió en 1990... ...su figura es por tanto legendaria y como hemos, hemos comentado en alguna ocasión no suficientemente reconocida... Es cierto que en Pamplona se le recuerda con una placa en su casa natal que tiene una plaza dedicada en la chantrea, detrás de la zona de alemanes, como ya saben. Y también tengo, eh, tengo que citar nuestra queridísima Casa Sabicas, en el corazón del casco viejo de Pamplona. Pues bien, hoy a esos reconocimientos se suma esta magnífica escultura de Carlos Ciriza se, traza, se trata perdón, de un conjunto monumental de 8 metros de altura compuesto por tres cuerpos independientes de acero cortén sobre la base de hormigón y que plasman la deconstrucción de una guitarra yo no voy a hablar más de la escultura porque está Carlos y lo va a explicar infinitamente mejor que yo esta escultura es también un reconocimiento a las personas de raza gitana que viven, que vivís en Pamplona y la enorme aportación que hacéis a nuestra multiculturalidad desde hoy se suma a la lista de más de 200 esculturas que acoge la ciudad de Pamplona en sus calles avenidas y rotondas y lo hace en este caso para dar la bienvenida a Pamplona a nuestra ciudad, a quienes acceden a ella desde el sur y termino citando al autor a Carlos Ciriza nacido en Estella en 1964 artista navarro con una amplia experiencia artística internacional ya que su obra se encuentra repartida por 25 países y ha participado en más de 200 exposiciones individuales y colectivas desde hoy Pamplona se suma a esta amplia lista de ciudades ...que acogen alguno de tus conjuntos... ...escultóricos monumentales... ...es cierto... ...que también tenemos una escultura de Carlos... En, ...en el entorno de la Plaza de Toros... ...es una escultura de Carlos Tiriza... ...y me gusta siempre decirlo... ...lo digo Carlos, aunque me gusta mucho... ...poder verte mientras hablo... ...casi nadie lo sabe... ...una pequeña placa... ...que está en el centro de la Plaza de Santiago... ...la Plaza del Mercado, detrás del Ayuntamiento... ...que... ...tengo que decir, fue un pequeño proyecto que me tocó hacer a mí... ...y en el centro de la plaza llegamos al acuerdo de que se, coloca, se colocara esa placa... ...que recuerda el camino de Santiago, su paso por Pamplona... ...pero esta es una gran escultura que por supuesto mereces tener en nuestra querida ciudad... ...así que hoy tenemos tres motivos para estar satisfechos... ...reconocemos la figura de Sabicas, homenajeamos al pueblo gitano... ...e incorporamos esta magnífica obra de Carlos Ciriza... ...a la colección de escultura urbana municipal... ...por mi parte, nada más, muchas gracias Miláscar.
1: Escuchamos también al autor de la escultura... ...dedicada a Sabicas, el Navarro, Carlos Ciriza.
2: Hola, buenos días.
3: Esta escultura, titulada Homenaje a Sabicas... ...como se puede apreciar, es una guitarra... ...en movimiento, deconstruida y abierta al mundo... ...compuesta por tres volúmenes independientes, dinámicos... ...y distribuidos por una gran base de hormigón... ...en clara ilusión al tablado flamenco y al mundo gitano. Esta obra, realizada como homenaje al maestro Sabicas... ...supone un reconocimiento, como bien han dicho, a su persona... ...y agradecimiento a su importante aportación internacional... ...al mundo de la guitarra y del flamenco. De esta forma se convierte en un nuevo referente artístico... ...y símbolo de identidad... ...dando la bienvenida de la entrada sur a la ciudad... ...me ha encantado haber podido realizar esta obra... ...en este especial emplazamiento... ...y fundamentalmente por ser un homenaje al maestro... ...y guitarrista pamplonés Agustín Castellón Campos... Solo me queda expresar mi agradecimiento... ...a la entidad de Pamplona... ...con Enrique Maya a la cabeza... ...por depositar su confianza en mí... ...y a cuantos han colaborado para la realización de este encargo... ...y formar parte de este patrimonio cultural y artístico de la ciudad... ...con esta especial obra... ...escultórico, musical... ...muchas gracias...
1: ...y por último tenemos la voz... ...exultante y emocionada... ...de Ricardo Hernández... ...coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra... ...Gazcaló... ...hegunon... ...la ves,
4: ...buenos días... ...la verdad que... Mmm, ...pensaba que este día... ...nunca iba a llegar... ...pero ha llegado... ...por fin... ...Sabicas... ...gitano, navarro, universal... ...ya tiene su escultura... Y por extensión, el pueblo gitano también tiene su reconocimiento a la aportación que ha hecho durante tantos siglos en esta comunidad foral. ¿no? Gracias, de verdad. Gracias, porque una de las cosas que tiene Sabicas es que Sabicas nos une. Y nos une por aquí a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, que es, eso es importante en estos tiempos de de conflictos en estos tiempos, desgraciadamente, ¿no?, que pensábamos que nunca iba a volver y ver estos conflictos bélicos que se dan en, 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 en Europa, pero Sabicas une, une en las diversidades, une eh, en la acción política, que es importante, y une también a la ciudadanía. Esta diversidad que compone la ciudad de, de Pamplona y también por extensión en Navarra. ...dicho eso me gustaría reconocer también a todas las personas... ...que se han venido y se han desplazado... ...a los gitanos y a las gitanas de Pamplona... ...Jiménez, los Berrios, los de Echeverría... Eh, ...y así un montón de familias gitanas... Eh, ...que han estado presentes durante tantos siglos... Eh, ...aquí en Pamplona... ...y que somos y son también descendientes del legado de, de Sabicas... ...quiero hacer menciones y agradecimientos... ...perdónenme que voy a estar agradeciendo... ...durante toda todo este, mi intervención porque es para eso... Hoy es el día de reconocer y agradecer, y agradecer a todas las eh, personas, voy a hacer un pequeño recorrido, sobre todo centrándome en el año 2012, que fue el año del, del nacimiento, del centenario del nacimiento de Sabicas, y ahí en 2012 volve, volvimos eh, las entidades gitanas a, a impulsar, la, ...la figura de Sabicas... ...porque creíamos que ese legado... De, de, ...del maestro Sabicas... ...tenía que estar a la altura de Sarasate... ...y de Gallarre... ...como Navarro Universal... ...y eso en el 2012... ...que empezamos a rescatar otra vez esa figura... ...y aquí también con la colaboración... ...del Ayuntamiento y de otras instituciones... ...recuerdo dos, dos, eh, pues, eh, dos eventos que hicimos... ...para rescatar esa, esa, el recuerdo de Sabicas... ...un maravilloso acto que se hizo... ...en el Departamento de Educación... ...donde más de 100 eh, niños y niñas... ...tocaron la guitarra... ...acompañados del maestro Carlos Itoiz... ...que era uno de los grandes maestros de la guitarra... ...que hemos tenido aquí... ...y hoy me gustaría recordarle a Carlos Itoiz... ...porque también eh, tuvo esencias del maestro Sabicas ...un aplauso también para el gran maestro Carlos Itoiz... ...y ese reconocimiento que tuvo en el departamento de educación... ...y también recordamos que en ese 2012... Un eh, acto para eh, conmemorar el centenario del nacimiento de Sabicas fue ir a la catedral, la catedral que bautizó al maestro Sabicas y que eh, hicimos una eh, misa flamenca en honor a Sabicas. Y a partir de ahí, después del 2012, eh, dos cuestiones que fueron trascendentales para que hoy estemos aquí. Y una fue la creación de Casas Abicas y aquí está eh, Juan Muñoz, director de Casas Abicas, que ha sido el que hasta el día de hoy ha mantenido presente la llama al fuego de, del maestro Sabicas durante eh, todos estos años desde que en 2014 se inauguraron Casas Abicas y que bueno a la, a la vista están también de proyectos que tenemos en mente para seguir continuando con esa labor que es importante y también paralelamente y es importante Creo, se nació el, el festival Flamenco On Fire... ...hoy nos acompañan aquí los directores del, del festival... ...Arturo, Juan y también David que está por aquí... ...que han venido a acompañarnos... ...porque el festival ha contribuido a acercar... ...la, la figura de Sabicas a toda la ciudadanía... ...un gran festival del cual eh, podemos presumir... ...porque tenemos el mejor festival de flamenco... ...en el norte y es en Pamplona... ...no es en Jerez, no es en Badajoz, no es en Utrera... ...es aquí en Pamplona... ...y podemos presumir de ellos... Todo esto y todas estas cosas que ha podido aportar el, el tío Sabas y todo ese legado que en la música ha sido muy universal, pero también como persona, tiene unos valores grandísimos porque cualquiera persona, el maestro Pepe Pichuela, embajador del Festival Flamenco en Fire, que no ha podido estar hoy aquí, pero nos decía que más allá del guitarrista estaba la persona que era... ...cómo recibía a todos los flamencos... ...que llegó a, a... ...que le visitaban en Nueva York ¿no?... ...eso ha sido... Eh, ...una de las condiciones que ha tenido como gitano... Eh, ...el Maestro Sabicas ¿no?... ...gran persona... Eh, ...aportador de grandes valores... Del, ...del pueblo y de la cultura gitana... ...y por eso... ...hoy aquí... ...se inaugura este gran monumento... ...que tengo que decir... ...que un monumento dedicado... ...a un gitano... ...en este caso un gitano navarro... ...de estas características... ...de este tamaño... Y, ...y con la labor que hay detrás... ...porque lo mejor de, de este monumento... ...no es la gran escultura que ha hecho Carlos Ciriza... ...sino que es verdad que ha hecho un gran monumento para, eh, para Sabicas... ...sino el legado que, que nos deja a todos, ¿no?... ...el legado que va más allá de un monumento... ...Sabicas está dentro de nosotros... ...parte de este monumento está en vosotros... Una, ...un cachito de este monumento está en vosotros porque parte de este monumento lo habéis contribuido todos, las instituciones públicas, también las entidades que hemos estado ahí, toda esa afición y todos esos aficionados flamencos que estamos hoy aquí en Pamplona y podemos disfrutar. Solamente volver a deciros gracias y que podemos presumir de que ya Sabicas tiene su escultura y vuelvo a decir lo primero, y el pueblo gitano tiene ese reconocimiento de él. Muchísimas gracias, Esquerri Casco.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena LH Sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches y bien hallada aquí tan a gusto.
1: Qué bien, una vez más, no nos fallas nunca, qué maravilla, ¿no? Esto es una gozada. El
5: programa de Miguel Ángel y Ligaray, el programa <risa> Navarra de Radio Nav María, es una maravilla.
1: Ole, 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 viva, y, viva. Y
5: hemos escuchado, comenzamos con un obituario. Ah,
1: sí, es verdad, es verdad.
5: Con Carlos Lorente y su hija Andrea Lorente en, en una, la, en la, digamos, el sonido no es muy maravilloso pero es de una ronda jotera. Sí,
1: porque es una, un sonido de la calle, ¿no? Sí. No era un sonido perfecto, ¿verdad? La
5: ronda de jotera de Villafranca hace unos años y es que Carmelo Lorente fue un jotero riojano de Rasmia y Temple que falleció el pasado 17 de marzo en Calahorra. Víctima de la enfermedad de Parkinson, tenía 59 años, con muchos amigos en Navarra, deja viuda y dos hijos. Casado con Mari Carmen Celorrio, con su hija Andrea Lorente, participó en numerosos certámenes de Jota. Fueron campeones y un entrañable recuerdo desde las rondas de Jota en Tafalla, Villafranca y demás, que, que deja pues, un entrañable recuerdo. Según nos relataba Laura Lacunza de Tafalla, con el difunto Carmelo, creó la Escuela de Jotas de Calahorra. José Antonio Pérez Caro, Félix Gracia, José Félix Garriz María Herrera, Nabelén Pérez Jiménez, todos ellos joteros, lo recuerdan como un hombre de decidido y entrañable. Andrea Lorente participó también con el grupo Estampa Navarra, en buen número de, de escenarios y de casi, de casi toda la geografía española. Y el día del funeral en la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires de Calahorra se ofició el funeral, como decimos, y al finalizar la Eucaristía cantaron la J del Payor cuando se marcha un amigo es triste la despedida pero nos queda el recuerdo que no se borra en la vida y Andrea Lorente nos comentaba nos relataba eh, Laura Lacunza que con lágrimas en los ojos eh, que se, que se unió al grupo en la segunda estrofa con, de la J, con Marta Dan, María Herrera, Natalia Martínez Quintana y Laura Lacunza. Todos ellos cantaron y de esta manera nos contaba, nos relataba eh, eh, que, que bueno, que, que fuera súper, súper emocionante y que Carmelo falleció dando un abrazo a su esposa. Fíjate qué curioso. Qué bonito, ¿no? Que, oye, pues me voy. Qué final tan voy, hermoso, ¿no? No sé. ¿Mm? Y Andrea Lorente que nos comentaba también ahora la conza que llevó el sombrero de su padre y lo colocó en la parte superior del féretro y, y en fin como homenaje también a, a su difunto padre. Así que día triste para la J y en Calahorra y desde aquí nuestro recuerdo y descanse en paz y este gran majo, este gran hombre muy majo que es que fue Carmelo Lorente. Y, Muy bien. Y, y eso. nos y...
1: vas a decir alguna cosa más de refranes de marzo? Pues alguna sí, aquí cosa?
5: tenemos eh, refranes de marzo. Tengo por aquí, tengo por aquí, pues a ver aquí, qué dice... Que me hizo muchas gracias. Eh, de hace unos años, es esto, de 1908. Ah, ¿sí? Del ECO de Navarra, o el periódico ECO de Navarra en tiempos de Salasate, fíjate. De marzo a la mitad, la golondrina viene y el tordo se va. Así, ¿Ah, ¿eh? Digo, mira. Y, y luego también tengo eh, Primavera y Jotas navarras como aquella que dice el padre ordóñez busco en marzo las violetas y las rosas en abril, y en mayo tendrás claveles, Quiero flores para ti. Y de María Antonia Morales de Artajona que dice así. Sol y cierzo por el campo, primavera de Navarra, trigo verde en la ribera y nieve por la montaña. Y hay que dedicar esta J a, por ejemplo, primero tenemos a Merche Morales Mañú de Artajona, con familia en Marcilla, responsable de la adoración nocturna del casco antiguo de Pamplona y otras actividades religiosas, fiel oyente de este programa y que le encanta este programa. Y Qué historia, bien, ¿no? y Es una mujer encantadora. Oye,
1: me encanta que tengamos oyentes de este programa que se encarguen de la adoración nocturna. Pues sí, sí. ¿No? ¿Nocturna o entera?
5: No sé. Ah, bueno. no sé
1: bueno le, ahora la adoración nocturna ya no la tenemos en Pamplona en el sentido de que había una adoración 24 horas pero se ha reducido por el tema de la pandemia pues de 6 de la mañana a 9 de la noche no son las 24 horas pero sí son unas cuantas, pero propiamente no sé si llamarle adoración nocturna no porque es adoración más bien diurna solo ¿no?
5: el mérito de llegar a las 10 de la noche y estar hasta las 2 de la mañana reza que te reza, pues eso es mucho mérito, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. yo no digo que madre no, mía, yo creo que sí
5: madre mía bueno, también hay que dedicar a Conchita Fraile que nos escucha desde Ariza, desde Aragón y muchos recuerdos a las encajeras que las esperamos en Pamplona en el mes de junio que son de Rábalos también ¿eh? Conchita Fraile y su hermana Ana y también le dedicaremos a Isia Argoña y Marín que hay que darle la enhorabuena por su reciente maternidad. Hice Argoña y de Murillo el Fruto, y ha sido mamá de una niña. Así que desde, nuestro, desde este programa pues nuestra felicitación.
1: Pues enhorabuena, y, enhorabuena. Y
5: tan a gusto. Uh -huh. Y hay que recordar también que se ha celebrado el Día de Árbol en Estella, en los llanos en Falces y demás. La Coral de Lizondo, que este año cumple 80 años, ofreció días pasados un concierto al aire libre para sorpresa de los viandantes. Esto lo, lo vi en Diario de Noticias, lo leí en Diario de Noticias. Y, y dirigía un taller de música Eva Ugalde Álvarez, y fíjate, también se animan en el hidondo a cantar canciones y demás. También Funes, que recuperó las fiestas de la juventud, La Transhumancia, De Ganado, Más de 60 Monturas, Leíamos en Ya de Navarra, Marcilla, Peralta, Falces, Tudela, Monteagudo, La Rioja y Soria.
1: Qué bien, o sea bien es como
5: se anima el asunto.
1: Eh, se va animando. Y luego, eh. Oye, ya se va notando que, que la pandemia Arga, no, no es tan fuerte, ¿verdad? Como antes.
5: Parece, parece. ¿Hm? Ahora bueno. las mascarillas en el bueno. interior, a ver qué pasa.
1: Vamos a bueno, si vas a decir que Vamos hay algo de que de estas de San, San Benito. San
5: Benito en Miranda de Arga que es el pueblo, en la mí. localidad de navarra donde nació. Chuchini Bañez.
1: Ah, sí, claro.
5: También estuvieron Que es el
1: cantante, el charro navarro, le llaman, ¿verdad? Eso,
5: el viernes 18, viernes el 19, en, en marzo, muy, muy contentos y muy bien. Y Fitero también celebró sus fiestas de San Raimundo, Mientras el mundo sea mundo, el 15 de marzo. San no,
1: el 8 de marzo.
5: Pero aquí también dicen San Raimundo.
1: no. Ah, San Raimundo. El 8 ah. de
5: marzo San Raimundo en Villatuerta.
1: Ah, vale, vale. Y
5: estos en Fitero dicen el, el 15 de marzo San, Bremundo, San Raimundo. San Raimundo,
1: o sea, que lo han cambiado. Aquí vale.
5: tenemos una... Aquí la uno...
1: gente tiene una imaginación. Ay, que, qué cosas. ¿Qué cosas tienen? Y,
5: y qué más tenemos? Ah, tenemos más noticias, pero bueno, igual la escuchamos ahora... Bueno,
1: no sé si tenías para escuchar ahora la Orquesta Mira, Nueva la... Etapa, pero no sé con qué motivo Mira, la nos la traes a colación.
5: Ha es una... tenido estos días muchas actuaciones en Monteagudo, en Arné también van a visitar Villar de Arnedo en La Rioja y la Orquesta Nueva Tapa pues es muy afamada en toda Navarra y en España y en el mundo y más de 50 años en los escenarios recordamos pues a Pedro 3 que es de Andosilla, Adelaida Rostegui de Mendigorría, Jesús Urdanoz y actualmente las voces de Lorena Parra, de José Manuel Aranaz Rebeca Burgi pues son una delicia y el otro día pues estaba hablando con él por WhatsApp pues qué tal estás y demás y me envía unos unos audios de la orquesta y digo mira esta me está gustando mucho que es amor que vienes cantando es una es un, un paso doble J de Pepe Blanco y de Carmen Morel que son riojanos ya fallecidos hace muchos años y, y del padre Ordoñez del archivo he rescatado dos Jotas que dedican a Pepe Blanco una dice nunca olvida Pepe Blanco un riojano popular que le fue que se fue cantando al cielo cerca de la navidad y otra dice tus Jotas y tus cuples fíjate de qué no estamos hablando emocionaron al, el alma, ahora cantas en el cielo con tu voz y fe riojana. Bien y, este, bien. y esta orquesta nueva etapa pues ha rescatado pasodobles y jotas de aquellos tiempos. Y claro, ¿Ah, sí? pues para, digamos, eh, en plan concierto, porque claro, las orquestas ya sabes, mmm, ¿cómo es eso? Horario de concierto, horario de sobremesa, horario de tarde, horario de noche, la vida de la orquesta y la vida del músico es súper, súper ajetreada.
1: Sí, sí. Vuelo por la mañana y vuelo por la
5: tarde. Sí, pero además que se dedican a otras cosas. ¿eh? Claro, que luego llega el fin también, de semana ¿eh? y dicen Ala, a la uh -huh. actuar aquí a actuar allá. bueno
1: Pero y lo claro, llevan a lo mejor como afición también. La
5: versión ¿no? que vamos a escuchar es, es esta que se, que se presenta. Creo que es Inolite, porque ellos dicen Inolite, y es que José Manuel Aranaz también suele hacer eh, de jurado, suele ser miembro de jurados en los concursos de Jotas. ¿Ah, sí? Y aparte que su padre, Julián Aranaz, pues fue el famoso compositor de Jotas en Cadreita, canciones bien, y demás. Uh -huh. Y también fue del grupo Alma Navarra. Y, y bueno, pues vamos a escuchar un poco, si te parece, eso de amor que vienes cantando. Uy, qué bien, qué bien, la cantas tú. igual te la
1: escuchamos a ti. No, deja... no, no,
5: no, 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 mejor ellos, mejor, mejor ellos. Vamos a escucharles a ellos. Me encanta la interpretación con qué finura y con qué gusto cantan esta canción de Pepe Blanco y Carmen Morel en versión de la orquesta Nueva Etapa
6: En mi corazón para escuchar la canción
1: Estupenda la orquesta, nueva etapa y ahora nos plantamos enseguida en abril. no sí, pero
5: antes una, ah, otra sí, noticia. Sí, sí, sí. La Ronda y Armonía, que, que participó en una actuación el día 26 de marzo, el sábado pasado, en la Casa de Misericordia de Pamplona dirigidos por Pedro Mari Montoya nos comentaba a la familia Martínez de Indio de Monteagudo José Luis y su esposa que una actuación bien bonita en la que el otro día pues eh, protagonizaron en la Casa de Misericordia y también un recuerdo especial a Ángel Inda a quien deseamos una pronta recuperación. Organizador de actividades, concentración de rondallas, y que se va a celebrar el próximo día 22 de mayo en el Auditorio de Barañáin.
1: Es también hostelero, ¿no? No, dan... ¿no? no, no, ah, no, no. Ah, no, ah, no. Ah, ah, no. Nada, ah, pues no. Estoy, me estoy equivocando. No, ay, 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 organiza, organiza cabeza, muchas actividades de
5: rondallas. Pero locutor
1: de radio sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, y vale. en
5: televisión también estuvo. En
1: televisión, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí. Bueno, pues en eso está... no me he equivocado. Está bueno. un poco
5: delicado ahora y le queremos enviar desde aquí pues, un fuerte abrazo.
1: Muy bien, estupendo. Y ya nos
5: encontramos en, en el, primero tenemos el 2 de abril que tenemos la J por el autismo.
1: ¡Hombre, qué bien!
5: Plaza del Castillo. De 10 a 10 y media, reunión de joteros de casi toda Navarra. De Pamplona, eh, va a haber también de Corella, de Tudela, me parece, de Carcastillo, de Muyo el Fruto, en fin. Una ronda de jotas, eh, una foto de familia para la asociación ANA, que es la asociación del autismo. Y le vamos a cantar una jota de Enrique Iriso que dice así. Asociación de autismo ANA atiende a personas con TEA. Merece un reconocimiento por las acciones que plantea.
6: Ah, le vamos a cantar. Vale. Y
5: súper bonito y Esperamos que el día 2 de abril no llueva. Vamos a empezar a rezar, porque abril sí. de Aguasmil.
1: Eso sí. Ay, madre. Es verdad, es verdad. Me veo cantando... Que vais a estar al aire libre. Al aire libre. Madre, cachis. Ay,
5: no sé. A ver, por favor, por favor, San Fermín, José Javier, que por favor, por favor, que no llueva. Que haga sol, ¿verdad? Porque si no estamos ahí cantando en los porches de la Plaza de Castillo. Me veo, no sé cómo. Ay, qué mal. Así que Dios quiera que no llueva. Y tenemos también que recordar en Castejón las fiestas que van, se van a organizar para los días 8 9 de abril, con encierros, charangas, etcétera. Y luego también tenemos noticias de que el Grupo Acordes Navarros actuó en Nalda y que cuentan con la incorporación de la jotera de Castejón, Ainara Martínez Ortega. Actualmente lo componen Paula Antón, María Carmen Hernández, María Herrera, Natalia Martínez Quintana, Ainara Martínez Ortega, Sara Marín y Luis Miguel Clavería. Tenemos también el día 9 de abril eh, Joshua Hernández, que tiene también sus 20 años cantando Jotas con amigos, y que va a ser el 9 de abril sábado en el Teatro de Anshuain, a las 7 de la tarde. 10 euros la entrada. En Bajo techo, mejor si sí, canta. Oh, claro,
1: vale, vale. Sí, en abril, sí, madre sí. mía. Ahí no está expuesto a las inclemencias no, del
5: tiempo. Y ahí va a haber con Joteros y otros amigos como Ángel Luqui, Laura Sesma, Alex Espinosa, Javier Barañón, Paul Antón, Jesús Mendoza, Izquierda Sánchez, Alberto Gurrea, Charlie Jiménez, Esther Bidondo, Víctor Castillo, María Herrera, Sara Marín, Chuchini Báñez. Mira.
1: Bien, Chuchini Y la
5: Escuela de Jotas Manuel Turrillas. Todo eso dirigido por Jos por Fernández y también los gigantes de Javier Bozal también van a participar y el, y el sábado 9 de abril a las 12 de la mañana tenemos en la parroquia de Sarsco Javier un recuerdo el, el día que nació el nacimiento de sasco de Javier, ah, fue el 7 sí. de abril de...
1: nacimiento que es distinto del día de la canonización no
5: sí, que fue el 7 de abril de 1502 me parece ¿no? y, y bueno, también vamos a ofrecer esta, esta misa pues, para, para, Jesús, para José María Icua sacerdote fallecido en octubre de, del año pasado y vamos a intervenir... Que era
1: párroco de San Francisco Javier en sí. Pamplona.
5: Y cantaremos canciones de José Menéndez, el padre Ordóñez, González Bravo, todos ellos dedicados al santo y vamos a intervenir en la parte musical Gracia Navarra y Ecos de Larga.
1: Bueno, estupendo. Y en fenomenal. 9 de
5: abril a las 12 del mediodía, pues allí nos vemos. También en Artica va a haber una gigantada solidaria de ANFAS. Artica Pueblo. Por la tarde, pues, va a haber, eh, Margarita, en la plaza central de, de, de allí, de, de Artica, canciones con Silvia, comida, hinchables, la escuela navarra de Jotas y ronda de cabezudos, todo de fuego. Va a ser una, una, una gigantada.
1: Meneillo, meneillo, en eh. favor
5: de Anfas. Y por la mañana, el 9 de abril, pues, actuaremos en la Parque José Javier con motivo del nacimiento de, del Santo Navarro
1: es pues estupendo fenómeno es como el día de los
5: Javieres pero no es el día de los Javieres es el día como, como organizando para la, el nacimiento de San Francisco de Javier y Muy vamos bien. a tener un recuerdo a, a nuestro santo navarro, y que mejor que en la parroquia. O sea, pequeñas.
1: no es el día de. O sea, era otros años el día de los Javieres, o como. Sí, era? este
5: año lo han aplazado al a 3, a 3 de diciembre.
1: 3 de diciembre, que es propiamente el día de San Francisco Javier. Claro. Y día de Navarra, Jota, claro. Otra cosa es
5: que salga también nevando, ya verás. Yo es que me pone un poco nerviosa lo de llover y nevar. Ay, madre.
1: Bueno, pues no nada, de cosas. los Javieres nos vamos a los bilbaínos, ¿verdad?
5: Pues mira, Jota es a la bilbaína.
1: Sí. <risa> A ver si te gusta. A ver, a ver, cuéntame.
5: A ver, te, os cuento. A ver, a todos los oyentes. Mira, Bilbainada. Género musical típico de Vizcaya, en el cual, como su nombre indica, nos habla principalmente de Bilbao y sus pueblos cercanos. La influencia de los ritmos de Habaneras en el siglo XIX y XX conformará la Bilbainada. Todo esto se ve en Wikipedia. Mira que he estudiado, que te lo has yo, ¿eh? he estudiado yo música, historia de la música, pero al final dije Wikipedia, porque si no, <risa> cojo un montón de libros y un montón de, de ¿Y, mis, de y mis...
1: empiezas a mezclar a... todo.
5: No, de apuntes del, del conservatorio que también uh -huh. estudiábamos música popular, pero claro, claro, claro. Anda, anda Betty, busca, digo, mejor voy a la Wikipedia. Y
1: más fácil y sencillo. O sea,
5: quiere decir. Internet y ya está.
1: Vale.
5: Uno de los grupos musicales más emblemáticos fueron los bocheros, años 40 del siglo XX. Bocho, palabra que se utiliza para referirse a Bilbao. En el repertorio de este grupo aparecen varias composiciones del maestro Urrengo Echea. Hay un paraje en Bilbao, desde Santurcia a Bilbao vengo por toda la orilla, con mis hallas remangadas, luciendo la pantorrilla vengo deprisa y corriendo porque me oprime el corsé, voy gritando por las calles sardinas de escuel En la bilbainada... Oye,
1: versión rápida, ¿eh? Vale. Versión rápida de Elena Leache, bueno, bueno, esto es primicia
5: En la bilbainada se incluyen cantares de Jota, aquella morena madre que vive junto a la peña aquella morena madre que vive junto a la peña agua cristalina bebe canta como una sirena olé, 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 y luego olé. despedían adiós bilbaidito, adiós adiós arenal florido adiós virgen de Begoña que aunque me voy no te olvido olé. así que las canciones bilbainas merecen un recuerdo la familia Álvarez de Ulate natural de Sorlada Valle de la Berrueza ha donado al Centro de Interpretación de la Jota Navarra en Tafalla una cantidad de libros y partituras de ambiente popular y clásico de Aragón para el archivo de la Jota en Tafalla. Valeria Nordóñez, apreciaba, sacerdote jesuita, apreciaba mucho a esta familia navarra. En el boletín municipal de Bilbao encontré en febrero de este año 2022 una crónica de José Antonio Pérez Capotillo, que publica, publica este texto. En el siglo XIX, en la calle Cantarranas, dice aquí Capotillo, Cerca de la plaza de, 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 los, de los tres pilares y, y en Bilbao la Vieja, vivió María Francisca Jalón, conocida como la Chonta Ciega o Melitona la Porroña. La describe como una señora vestida de negro riguroso, con un pañuelo anudado a la cabeza y siempre simpática. Esta mujer popular era muy solicitada en las fiestas populares para amenizarlas con sus composiciones que pasaron a formar parte del cancionero bilbaíno. En esta calle. Donde se escuchaba a las ranas cantar, la chonta ciega cantaba sus jotas y decía así: Yo le tiré un tiro a un pato y sin quitarle una pluma, del charco salió diciendo: Ahora empieza mi fortuna. Ole. En Achuri sale el sol y en Somalia la hermosura. Y la calle donde vivo, el cubo de la basura. Bilbao, no Hogar Navarro. Plaza Nueva de Bilbao, barcos, hierro, industria, museos, y terminó con las palabras de Miguel de Unamuno, publicadas en la revista Vida Vasca del año 1976, y dice así, siempre que voy a ti a buscar tenido de mi niñez Bilbao, rincón querido. Qué bonito. Y así que nos vamos con los bocheros.
1: Con los bocheros nos vamos. Pues
5: es que dije, oye, genial.
1: Ah, pues nos viene de maravilla, estupendo, fenomenal. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Venga, sí. Pues ya está. Hala, pues ya te vemos dentro de dos semanas. Será en abril, ¿no? Me parece. Claro, ya estamos. 11 en, de abril. En
5: Semana Santa. Sí,
1: bueno, casi, casi Domiendo todavía. Domingo de Ramos. Vale, Ala, ya, tenemos, domingo, ya tenemos. Domingo no, ya será el lunes posterior al Domingo de Ramos. Vamos a pensar
5: ya. Vamos a pensar.
1: Bien, vamos a pensar. Venga, mientras pensamos nos despedimos. Pues ya está dentro de dos semanas. Adiós, Elena. Muchas gracias y buenas noches
6: adiós adiós llena, Aquella morena vale. la chanela de Pedrín, la remarca de Julián, cuando suba la marea, quisquillitas cogerán, isquinitas cogerán, isquinitas cogerán, la chanela de Pedrín, la remarca de Julián. Eh. ¿Es usted, echúste, usted alegran a salir la Y mi cariño no puede pasar Y por nada que sea la ausencia Yo jamás te podré olvidar Adiós tu adiós Adiós tu adiós Adiós arena y florido Adiós sí, mi gente de boya voy, no te olvido, adiós, viva, adiós, adiós... ...pajaritos que venís cantando, a la vida de una fuente... ...yo pasé por la acera del frente, para ver los raritos del sol... ...muy bien, muy bien, muy bien, vamos a cantar... ...muy bien, muy bien, muy bien, vamos a bailar... ...muy bien, muy bien... Muy bien, vamos a bailar Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a cantar
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Gualde, como saben ustedes, es nuestro historiador de referencia, etnógrafo, costumbrista, no sé si llamarle así. Por lo menos le encanta hablar de las costumbres, de las tradiciones de Navarra, lo difunde y además con un lenguaje muy accesible, muy ameno para todos. Y hoy vamos a hablar de, de tu familia, ¿verdad? Porque tiene que ver con esas costumbres, con esas tradiciones de, Nav de Navarra y en concreto tu abuelo, que fue en Isaba, de los últimos, o no sé si el último, que hablaba el Úscara, ¿no? ¿O cómo es esto? Efectivamente, el Úscara Roncalés, ¿eh? la, la lengua, lengua vasca Renca. propia y específica del Valle de Roncal. ¿Tiene alguna diferencia o ninguna diferencia con lo que es el Euskera, o es el nombre... ¿De la euskera que le dais allí en Isaba o como Explícanos un poco esto. Bueno, a ver, digamos que hay dos aspectos.
7: Cuando hablamos de euskara, lo que estamos diciendo es lengua vasca en euskara roncales. ¿eh? Si lo utilizásemos en el euskera batúa o en euskera normal, digamos, sería euskera. ¿eh? Euskera. euskera sería lengua vasca, ¿eh? Entonces, sería la traducción de lengua vasca. Si lo decimos en roncales es euskara. ¿Eh? Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, hay una diferencia importante entre el Uskara y cualquiera de los otros dialectos de la lengua vasca. ¿eh? Es decir, hay una diferencia importante con el que se habla en el Valle de Salazar, en el del Valle de Azcoa, el del Valle de Baztán, o el que se habla en Tolosaldea, o el que se habla en Bermeo, eh, o el que se habla en otras partes del Duranguesado, etc. ¿no? Eh, son lenguas que han tenido su propia evolución y entre todas ellas, se puede decir que la más primitiva, la más arcaica, la que menos ha acusado la evolución o las influencias de otras lenguas, es precisamente la que se hablaba en el Valle de Ronca, Euskara Roncales. ¿Eh? Es una lengua, como digo, muy diferente. Es decir, una persona que habla Euskara Roncales, que ahora ya no hay nadie, Vamos a decir, eh, una persona del Bactán no la entendería o una persona de la zona de Tolosa no la entendería.
1: Sí, porque yo quería recalcar un poco eso, no que el euskera o euskara, o como le queramos llamar, la lengua vasca, sí. ¿sí? hablada en su forma nativa por parte de los que saben hablarla, como lengua nativa, tiene muchísimos dialectos, ¿no? Y es posible que entre pueblos vecinos incluso eh, una misma palabra tenga una terminación
7: distinta, ¿no? Sí, 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 eso sin duda. Es decir, hay muchas formas de decir determinados, determinadas acepciones. ¿eh? Mm. Sí, eh, sí. Por ejemplo, cuando tú llegas a casa, a una casa, a un caserío por ejemplo, en el Bactán, te dicen eh, guietorri, ¿eh? Mm. bienvenido. Sin embargo, si vas al valle del de Roncal, te dicen quisin. ¿Eh? Ah, ¿sí? aunque sí. ¿eh? Ya, ya, Por ejemplo, ¿eh? ese es un, un ejemplo. Hay muchísimos, muchísimos ejemplos y sobre todo destacar la antigüedad, la antigüedad de esta lengua. Estamos hablando de una lengua pre-indoeuropea que nos lleva, pues, a,
1: a tiempos inmemoriales, ¿sí? ¿no?
7: Un ejemplo: hacha. Eh, Aiscora. Aiskora se dice. ¿eh? ¿Eh? Sí. Si sí, lo traducimos literalmente sería de piedra. Aisco, de piedra. Uh -huh. ¿eh? ¿Cuándo cuando eran las hachas de piedra?
1: En la prehistoria.
7: Ahí, ahí queda eso. ¿Eh? Es un ejemplo. Ah, qué bonito. Qué a cambio, bonito. tiene el inconveniente de que las acepciones modernas, dices, oye, frigorífico, ¿cómo? Es que antes no había frigoríficos.
1: Claro. ¿Eh? Entonces, uh -huh. Hay
7: que buscar ahí siempre.
1: ¿eh? Por eso hay castellanismo. Sí, el, 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 ah, claro, castellanismo se debe mucho a, a, la, a, a las cosas que no existían, ¿verdad? Y que ahora sí existen eh, y sí. hay que buscarles un nombre, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en castellano y en las lenguas romances, eh, abusamos, bueno, abusamos, no, empleamos mucho el latín de donde procede nuestra lengua para los nuevos vocablos, ¿no? Uh -huh. Y también el, el griego nos sirve bastante, ¿no? En cambio, el euskera o la lengua vasca no tiene esos recursos, ¿verdad?
7: Uh -huh. Pero aún y todo muchas veces
1: ad adopta
7: esos, eh, esas formas que derivan del latín o del griego para eh, euskerizarlas, vamos a decir, para adaptarlas a, la, a, la, a los fonemas vascos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, bueno, son formas de, de hablar, sin duda.
1: ¿Qué crees que ha pasado para que se pierda esa lengua en el Valle de Rocal, en concreto en Isaba? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eh, a ver, las lenguas, su tendencia
7: natural es a perderse. No nos damos cuenta, pero en el mundo casi a diario se están perdiendo lenguas y es una de las cosas más ricas que tiene el patrimonio cultural inmaterial. En este caso, bueno, pues eh, estamos acusando pues la influencia de otras culturas y estamos acusando pues eso, la industrialización, eh, cómo ha sido necesario salir al exterior, antes no, no era necesario salir del valle, ahora en los últimos tiempos sí, de pronto en la final del siglo XIX llega una carretera hasta allí con todo lo que ello conlleva, a final del siglo XIX también tenemos la abolición de los fueros con la presencia de maestros castellanos, etcétera, 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 pues al final la lengua quieras que no se va, se va perdiendo, se va se va dejando de usar porque de alguna manera vienen a convencerte de que es algo poco práctico mantener esa lengua, ¿no? Bueno, eso es lo que, lo que sucede y al final pues,
1: derivan que, que desaparece la lengua. Y bueno, es una pena porque también a lo mejor podría existir eh, con esa lengua un poco de nexo con el otro lado de la frontera que es Francia, ¿no? Sí, de hecho el Euskara el Roncalés y el Suberotarra
7: eh, son muy similares, muy muy similares. Eh, apenas hay diferencias eh, entre ambas zonas, se entendían muy bien, así como ahora estamos hablando de una una frontera en eh, que, bueno pues, entonces no había esa 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 cosa esa mentalidad de decir somos de países diferentes, no, estamos en el Pirineo y bueno hablamos unos y otros y nos entendemos en la misma lengua ¿eh? y de hecho pues eh, cuando se acudía al mercado a la zona de Mauleón, pues era muy habitual. Pues, eh, allí que todavía duraba la, la lengua, todavía estaba muy vivo el suberotarra y sigue estándolo, eh, era muy normal pues que acudían a mi abuelo y le decían por favor nos puede acompañar, claro acompaña hasta Mauleón, que son un montón de kilómetros por monte, ¿eh? para asegurarse de que en la lengua, el eh, que entendía la lengua, pues no les engañase, no les
1: ¿eh? uh -huh. no les marease mucho. Ya, ya. Es curioso. Y bueno, relacionado con la lengua también está la indumentaria roncalesa, ¿no? O no tiene nada que ver con la lengua, simplemente es cultura de allí, ¿no? Bueno, a ver, en, en este caso, cuando hablamos de la
7: indumentaria tradicional del Valle de Roncal, que sepamos que dentro del valle hay una forma de vestir específica y exclusiva del valle. Igual que pasa con el Salazar, igual que pasa con Aezco, o en otro lado, igual que pasa con Anso, igual que pasa con Echo y con otros valles pirenaicos. Son formas que te identifican por la forma de vestir como vecino de ese valle. Entonces, ¿qué sucede? Pues que durante siglos esa indumentaria, esa forma de vestir, ha ido ligada a una forma de hablar. Ha ido ligada a una lengua, en este caso, el a roncales. Y, bueno, pues en el caso de mi abuelo, ha sido una de las últimas personas... En hablar, en buscar a Roncales, y cuando decimos una de las últimas, estamos hablando de una de las eh, seis, siete últimas personas. ¿eh? Uh -huh. Y, desde luego, la última que lo hablaba y lo escribía. Y, a su vez, es la última persona que viste de forma ordinaria, de forma diaria, la indumentaria tradicional roncalesa. Él muere en el año 67, ese es el punto final del uso de la indumentaria tradicional roncalesa.
1: Qué curioso, ¿no? Qué sí. curioso No lo sabía yo, ¿eh? Sabía lo de que era el de los últimos a hablar el Úscara, ¿eh? Porque sí, sí, ya sí, se sí. me cuela la euskara pero es Úscara, ¿verdad? Úscara sí. empezando con U, con U. Sí, sí. Vale, y, y bueno, y luego también tenéis otra tradición que es la Virgen de Idoya ¿no? Allí. Bueno, eh, a ver asociada a mi
7: abuelo. Hemos dicho, hemos hablado de la lengua vasca, como es uno de los últimos eh, euskaldunes, eh, uno de los últimos usuarios de esta lengua. Eh, hemos hablado de la indumentaria tradicional del Valle Roncal, como persona que es la última en vestir en la indumentaria roncalesa. Y luego tenemos eh, la Virgen de idoya que es una de las advocaciones marianas que tenemos en Isaba, la, Vir la Virgen de Idoya eh, ha funcionado durante siglos eh, con un patronato, eh, con una fundación eh, que era la que gestionaba un poco el culto y las propiedades de la ermita. Eh, esa, ese patronato es decir tenía tal fuerza que incluso eh, al año 1900 1900 y poco más cuando se hablaba de la virgen de idoya no se hablaba de la virgen de idoya sino de la virgen del patronato era la advocación ¿eh? así ¿Ah, sí, sí uh -huh. curiosamente y bueno pues eh, ese patronato desaparece se extingue después de siglos también en el año 1967 al fallecer mi abuelo que era el último presidente ¿Eh? Con cual, vaya, por Dios. Ahí se extingue también.
1: Pues, o sea que tienes otra... una buena insigne, ¿no? en muchos bueno, aspectos. Insigne desde el
7: punto de vista patrimonial y dentro de lo que es nuestra intrahistoria como pueblo y como valle, pues sí que evidentemente ha marcado unos hitos importantes en
1: ese sentido. Bueno, me interesa respecto a la lengua saber que ya no se habla nada de euskara, porque estamos hablando de que era uno de los últimos y realmente ya nadie habla la lengua vasca en, en Isaba a o ver. en el Valle de Roncal.
7: A ver, ¿cómo eh, está el tema?
1: Vamos a ver, eh, vamos a ir por partes. El ūscara
7: roncales, ahora mismo hay dos lingüistas que tienen capacidad de hablarlo. ¿Eh? a los que les puedes llevar un texto y te pueden hacer una traducción al euskera roncales, dos lingüistas. ¿eh? Por lo demás, eh, ya sabemos que lo mismo en el Valle de Roncal, que en Vizcaya, que en Guipúzcoa, que en el resto de Navarra, eh, hubo una unificación de la lengua, que es lo que se ha dado en llamar el a batúa, y eso es lo que sí se emplea ¿eh? y lo que se estudia en los colegios, en las Icastolas, etcétera, 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 ¿eh? y es hoy una lengua pues bastante viva y que va cogiendo cada vez más campo, más fuerza, y convive en ambas lenguas. El uso de ambas lenguas convive en el Valle de Roncal, claro. Pero se habla mucho castellano, ¿no? A ver, lo que sí es cierto es que el 100% de las personas saben hablar castellano, mientras que otro porcentaje inferior, no sabría decirte Y ahora pues, puede ser el 50%, más o menos, eh, hablan además de castellano la lengua vasca.
1: ¿Eh? Ya, o sea que era. hay mucha gente que no conoce la lengua vasca, ¿no?
7: Bueno, hay gente, más o menos el 50%, sí, o sea, por, eso por, por eso. Bueno, esa, ese porcentaje hay gente que no, no la conoce. O sea, a ver, no la conoce, por lo menos no tiene el dominio para hablar. Uh -huh. Yo creo que todos, eh, independientemente de los eh, la afinidad o menos afinidad que podamos tener con una lengua u otra, en este caso sí que convivimos a, a diario con la lengua vasca. No tenemos que olvidar que nuestros apellidos son todos vascos. Los nombres de nuestras casas son vascas. Eh, los oicónimos, los, o los topónimos, es decir, los nombres de los parajes, de nuestros montes, etcétera, son todos vascos. Cuando hablamos de subir a Gainea, estamos hablando de subir al Camino Alto de las Ovejas. ¿no? Uh -huh. O de Picúa, o Chamanchoya, o Chorimilo. O, es decir, <risa> ahí es donde realmente Luskara Roncales se mantiene vivo al 100%. Es como si se hubiera fosilizado allí.
1: ¿Eh? Uh -huh. Qué ah, bueno. bueno. Sí. Pues nada, muy interesante todo esto, Fernando. Y nada, pues esperamos que nos sigas contando otras veces más cosas interesantes de tradiciones y costumbres de Navarra, como esta, en este caso de tu abuelo. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Navarra arroba .es. Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 11 de abril, lunes santo, con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra, programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, ya lo saben, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Como siempre, le mandamos un abrazo, un saludo. Nosotros a ustedes les esperamos aquí dentro de dos semanas. Que sean felices, ahora y siempre. Muy buenas noches.